0: На
1: В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и мой коллега Николай Сванец. Здравствуйте, Николай Карлович, Здравствуйте. историк и журналист. Начнем, конечно, с пресс-конференции Владимира Путина. Ежегодно это, это была уже 13 по счету. Тут любопытный момент. Наибольшее внимание, вот как пишет коммерсант, было уделено международным отношениям. На эту тему журналисты задали около 30% вопросов. Про социальную сферу 27%. Экономику и бизнес 25%. И вот любопытный момент, на который я хочу обратить внимание. Вопросы про внутреннюю политику 12, чуть больше 12,5%. Часто многие пишут об этом и жалуются на то, что основная повестка, вот включишь телевизор, включишь телевизор, основная повестка это Сирия, Трамп, Украина, Донбасс. А про внутреннюю политику совершенно очень, очень мало говорят по телевизору сейчас. И вопросы, смотрите, Николай Карлович, всего 12,5% вот вопросов
2: сдавались именно про внутреннюю политику. С чем это связано, как вы считаете? Ну вот ровно с тем, о чем вы говорите, сами журналисты, они идут на поводу у, у вот этой повестки, о которой вы упомянули, уже у, соб, у собственных привычек, это первое. Второе, у нас нет внутренней политики. У нас очень внутрен... плохо. Ничего хорошего, <смеш> тут спору с, 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 с вами не получится, но ее нет. Какая внутренняя политика? Вот была внутренняя политика, которая заключалась в вопросе, а когда Путин скажет, что он идет в президенты? Вот Путин сказал, что он идет в президенты, на этом вся внутренняя политика закончилась, все. — Ну,
1: Гамов, вот, спецкорг «Комсомольской правды» про больницы задавал вопрос. Ну, — Хорошо, про... Г... Про вообще здравоохранение. Хорошо. Гамов, Внутренне? Внутренне. Гамов
2: молодец, что он задал вопрос про больницы. Но, я бы сказал, вопрос-то мало. Нет ни одного вопроса, которым опытный человек мог быть поставлен в тупик. Нужно задавать вопросы и про больницы, и про, здраво... и про образование. Но э, от, от одного заданного вопроса у нас ситуация не улучшится. У нас очень плохая ситуация и со здравоохранением, и с образованием. Вот это темище не для одного вопроса, уважаемого господина Гамова, а это, это темище действительно для поворота всей, всей там, скажем, финансовой, бюджетной политики нашего государства. Но этого же не произойдет. И всем понятно, что это не произойдет. И после того, как Владимир Владимирович выдвинулся на следующий срок, и понятно, что он выиграет выборы, и мы знаем, как, как зовут нашего следующего президента уже да, на сто 100%, и ясно, что не будет никакого разворота. И вот как, как задаются вопросы по большей части по международке, как в общественно-политических программах говорят все время, вы правильно сказали, только я бы сказал в обратной последовательности, про Украину больше всего как будто мы живем на Украине, потом мы немножко живем в Сирии, потом мы немножко живем в Соединенных Штатах Америки.
1: Украина важна, потому что соседи.
2: Ну важно. Это что... тоже частично важно, внутренняя политика, важно, что головы. соседи. Нет, это все-таки частично внешнее. Это важно, они соседи, но все-таки соседи не мы. Нам интересно, что происходит у соседей, но то, что происходит у нас, нам все-таки интереснее, согласимся. Вот, вот так вот оно и будет продолжаться. Поэтому внутренняя политика, понятно, она будет не на первом месте и в, в, в голове у нашего руководства, и в головах у наших граждан. Нет политики. Хотя на, по идее надо знать, что, что и здравоохранение, и образование, и ЖКХ, и цены, и зарплаты, и пенсии, это все в значительной степени связано с внутренней политикой и в гораздо меньшей степени связано с Украиной и Сирией.
1: Ну, давайте послушаем фрагмент вот одного из ответов Владимира Владимировича на вопрос, зачем он идет на выборы.
3: Много раз говорил о том, какой бы я хотел видеть Россию. Она должна быть устремлена в будущее. Она должна быть очень современной. Политическая система должна быть гибкой. Экономика должна быть построена на высоких технологиях. Производительность труда должна многократно возрасти. Я бы не хотел сейчас говорить о предвыборной программе, которая у меня, так же, как и у других кандидатов наверняка будет, должна быть. Она у меня практически уже есть. Могу вам сказать, главное, на чем, я считаю, необходимо сосредоточить внимание власти и всего общества, это такие вопросы, как развитие инфраструктуры, если говорить конкретно, это инфраструктура, здравоохранение, образование, без всяких сомнений. Все должно быть нацелено на то, чтобы повысить доходы граждан, повысить доходы наших людей.
1: Это Владимир Путин, фрагмент его ответа на один из вопросов на пресс-конференции, которая состоялась на этой неделе. Любопытный момент, один из самых любопытных со всей пресс — это, конечно, то, что Путин объявил, что идет на выборы как самовыдвиженец а не от партии «Единая Россия». Что вы на это скажете? С чем это связано, как вы считаете? Ну, это все ожидаемо,
2: понимаете? Это здесь абсолютно никакой сенсации. Вот для меня сенсация, да откровенно. Не, 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 ну, и вопрос-то
1: для... задал не кто-то, а сам Андрей Колесников, один из лучших журналистов России. Да на это, не,
2: это в данном случае не важно. Андрей Колесников действительно прекрасный журналист, но в данном случае не важно, кто задал вопрос. Значит, э, Путин собирался это сказать на пресс-конференции, и он это сказал. Вот все, что он говорил на пресс конференции в том числе тот текст, который вы сейчас вот дали в эфир, абсолютно бесспорный. Ни с одним словом не поспоришь. Другой вопрос: что если почитать доклады генеральных секретарей съездом за последние там, ну, в 1991 году, как известно, Советский Союз перестал существовать. А вот я помню доклады, начиная там с Хрущева, и потом Брежнев и так далее, говорилось примерно то же самое. За все хорошее против всего плохого. За рост производительности труда. Понимаете, у Бубики Кобидзе была такая песня, чтобы девушки были красивые, чтобы юноши были мудры. Вот э, другой вопрос, что для этого сделать конкретно? Потому что то, что надо, чтобы производительность была выше, чтобы жизнь была лучше, а, все было, а природа была краше, это все бесспорно. Но пока что вот то, что для этого делается, приводит, э, на мой взгляд, либо не к каким, либо к обратным результатам. Что касается э, заявления нашего президента о том, что он пойдет как самовыдвиженец, это, на мой взгляд, абсолютно предсказуемо, по одной простой причине. Его рейтинг, его позиционирование э, позволяют, и а даже заставляют его выступать в качестве представителя от всего народа. Он не представитель партии «Единая Россия», которой у людей может быть масса вопросов, потому что если, если спросить вас, меня, кого угодно – а в чем идеология этой партии? А к чему она зовет? А что эта партия может и желает нам, имеет нам предложить? Я думаю, что немногие сформулируют, что именно. Потому что вот что сегодня Путин сказал, то эта партия нам и будет предлагать. Так зачем ему привязываться к этой партии? Пусть она к нему привязывается. А он идет выдвиженцем от всего народа. Это абсолютно грамотная политическая позиция, и она была ожидаема.
1: Ну что ж, давайте послушаем еще один фрагмент из пресс-конференции. Владимир Путин, об отсутствии конкурентов. Вы заговорили про конкуренцию, вы сказали как раз о том, что мы на 100% знаем, кто будет следующим президентом России. Так вот, об отсутствии конкурентов Владимир Путин слушаем.
3: Ну самое простое для меня было бы сказать, что не мне же самого для себя конкурентов воспитывать. Хотя должен неожиданно вам сказать, я думаю на тему о том, что у нас политическая среда тоже, так же как и экономическая, должна быть конкурентная. И, конечно, очень хочу и буду к этому стремиться, чтобы у нас была сбалансированная политическая система, а ее невозможно себе представить без конкуренции на политическом поле. У нас все-таки, мягко говоря, большая специфика в России сложилась за последние десятилетия. Конечно, совсем молодые люди не помнят, даже не знают, что происходило в 90-х и в начале 2000-х годов, и не могут сравнить с тем, что стало теперь. ВВП выросло на 75% в 2000 года. Промышленное производство выросло на 70%. <coughs> реальная заработная плата она все тут припала, и мы тоже об этом поговорим, но реальная заработная плата выросла в 3,5 раза. Вот Когда мы говорим об, 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 об оппозиции, важно ведь не только шуметь на площадях или в более, более кулуарной обстановке и говорить о антинародном режиме. Важно ведь что-то предложить для того, чтобы сделать еще лучше. Люди-то, конечно, очень многим недовольны на сегодняшний день, и, прав, и правы, что они недовольны, потому что можно было бы лучше результатов добиваться. Но когда начинают сравнивать и смотреть, а что же предлагают лидеры оппозиции, возникают большие сомнения. Нужно предложить реальную, не эфемерную, не крикливую повестку дня, а реальную, такую, в которую люди бы поверили. Но надеюсь, что это все таки у нас возникнет. И чем раньше, тем лучше, на самом деле.
1: — Владимир Путин, об отсутствии конкурентов, тут важный момент, ведь вопрос об отсутствии конкурентов, который, в частности, задавала Ексения Ксения Собчак, уже в следующей части мы послушаем ее вопросы и ответ на него, это же тоже внутренняя политика, правильно, ведь Николай Карлович?
2: — Разумеется, все внутренняя политика, и ответа на этот вопрос мы не услышали, потому что Путин взаимоисключающие две вещи сказал. Он сказал, да, должна быть конкуренция, но ну ну не мне же воспитывать себе конкурентов.
1: Об этом уже в следующей части. Иван Панкин и Николай Сванец, известный историк и тележурналист. Две минуты, и мы продолжим. говорить. оставайтесь с нами.
0: Картина недели. Можно бесконечно смотреть на три
3: вещи. Горящий огонь, бегущую воду, и телевизор. А о телевидении можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. Потому что ведущие Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь. И никакой воды. Только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть.
0: Глядя в
3: Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени.
0: На
1: Иван Панкин и Николай Сванидзе в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать пресс-конференцию Владимира Путина, которая состоялась на этой неделе, 13-я по счету уже. Итак, вот мы остановились на том, что надо бы, конечно, дать в эфир вопрос Ксении Собчак. Она задавала вопрос Владимиру Путину и ответ на него. Слушаем
3: секундочку, вот Ксения Анатольевна там против всех, хочу сказать. Мой вопрос связан с конкуренцией на выборах. Вот ваш пресс-секретарь Дмитрий Песков уже говорил о том, что позиция у нас не созрела. Вы сегодня говорили о том, что ну, не самому же мне выращивать, потому что нет людей. Вот Мне кажется, уже все давно созрели и никого растить не нужно. Все уже сами выросли. Но проблема заключается в другом, что либо у нас оппозиционных кандидатов не пускают на выборы, либо создают проблемы. Я это чувствую на себе. Мой вопрос с этим, почему так происходит? Неужели власть боится честной конкуренции? Значит, по поводу конкуренции и по поводу того, где у нас дееспособная оппозиция, я уже достаточно развернуто отвечал. А смысл ответа заключается в том, что оппозиция должна выйти с ясной, понятной людям программы позитивной позитивных действий. Вот э, вы идете под лозунгом «против всех». Это что, позитивная программа действий? А что вы предлагаете для решения тех проблем, которых, которые мы сегодня обсуждаем? значит, э, По поводу персонажей, о которых вы упомянули. Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки таких, пара, э, извините, Саакашвили? Я уверен, что абсолютное, подавляющее большинство граждан России этого не хочет. И этого не допустит.
1: Это был Владимир Путин, его ответ на вопрос Ксении Собчак. А ведь лукавит Ксения Собчак или нарочно это делает, кстати? Про то, что оппозиционеров давят и не дают. Ведь не созрела оппозиция. Но ну, нет реальных оппозиционеров, нет сильных персонажей. Вот разве что Ксения Анатольевна сама.
2: А президент Путин, Владимир Владимирович, не лукавит, когда говорит, что нет никакого позитива оппозиции? Но от позитивы, правда, нет. А отк отк откуда он может прозвучать, этот позитив? Вот, вот у той же Ксения Анатольевна есть она сейчас ее допускают на федеральные каналы, и она говорит вполне себе занятные и принципиальные вещи. Ключевое слово «допускают». Допускают. Именно допускают, да. Именно ее допускают. Может быть, уже об этом жалеют, не знаю. Но допускают. Потому что Ксения Анатольевна снаряд неуправляемый. Может быть, Кремль думал, что управляемый, а она неуправляемый. Вот, поэтому, может быть, уже жалеют о том, что допускают, и, может быть, ее дальше и не допустят до выборов-то. Не знаю, посмотрим, я не исключаю этого. Что касается того, что говорит Владимир Владимирович Путин, что у них нет позитива, я прошу прощения при всем уважении и при всем рейтинге. А у Владимира Владимировича какой позитив? Я на пресс-конференции, кроме общих слов о том, что вот надо, чтобы было хорошо, и не надо, чтобы было плохо, я ничего не услышал. Какое у нас может быть здравоохранение и образование, если финансирование бюджетное на эти направления идет просто постыдно меньшее, чем в развитых странах мира? Откуда же оно будет хорошим? Просто, просто по щучьему велению так не бывает. Значит, что нужно сделать для того, чтобы оно сделало принципиальный шаг вперед? Этого мы пока не знаем. Может быть, узнаем. А может быть, это тоже ограничится общими словами. А уж у Путина Владимира Владимировича необъятные возможности для того, чтобы каким-то образом осветить и сделать известную свою программу. Поэтому, на мой взгляд, его претензии к, к оппозиции, которые не видно, не слышно, кроме Ксении Анатольевны Собчак, они свидетельствуют тоже о некотором политическом лукавстве. Что касается конкуренции, мы об этом начали говорить. Ну какая же это конкуренция? Вот мы с вами согласились, что допускают одну Собчак. Слава тебе, Господи, с барского плеча допускают. А конкуренции нет. И, и президент говорит, ну что же мне самому конкуренцию себе развивать? Да, если он создал систему, при которой он решает все, то значит он должен э, развивать себе конкуренцию. Иначе получается, что он эту конкуренцию давит и делает все для того, чтобы самому без ограничений по времени, с, с ограничениями, связанными только с его объективными обстоятельствами вроде возраста и состояния здоровья, оставаться у власти. Именно так и воспринимается. Не он должен создавать себе конкуренцию, а он должен способствовать тому, чтобы система создавала конкуренцию первому человеку, чтобы была сменяемость власти. Вот это его, как президента страны, прямая обязанность. Если это не делается, вопрос к нему.
1: Вы знаете, любопытный момент. Накануне, я не хочу сейчас об этом долго говорить, просто озвучивать информацию, накануне Навальный опубликовал свою президентскую программу. Вот. И там, причем он наконец-таки привел цифры, чего не сделал где-то полгода назад, когда давал интервью той же Ксении Анатольевны, и тогда его ответы были крайне размытыми. Человек, который себя позиционирует как оппозиционер номер один, и все стараются его позиционировать как оппозиционера номер один. И там нет ничего вот в этой его свежей новой программе, недавно опубликованной, кроме того, вы знаете, я не хочу вкладывать деньги в то-то, я их вложу в образование и в здравоохранение. Вот и все. Ну и какие-то там цифры. Она настолько <кхм>
2: глупая и необъективна, вот эта его новая программа, ну, что
1: считать этого человека оппозиционером вообще?
2: Вы знаете, я не сторонник того, чтобы человека, который все время находится под страхом заключения, неизвестно за что, человек, которого никуда не пускают, а время от времени поливают зеленкой и мочой, чтобы называть его программу глупой. Мне кажется, что если э, у Навального были бы реальные шансы Вступить в конкурентную борьбу была бы и программа. Понравилась бы она нам, не понравилась. Это другой вопрос. Были бы мы с вами сторонниками Навального, или бы мы были сторонниками Евлинского, или тот же Собчак, или Владимир Владимирович Путина, неважно, в данном случае. Но давать возможность человеку, который ассоциируется у нас с самим понятием оппозиционера номер один, дать ему возможность проявить себя, на мой взгляд, это необходимо. Иначе у нас создается неконкурентная среда, она уже создалась, о чем правильно сказала Ксения Собчак. А неконкурентная среда, среда политической монополии, это всегда очень болезненно для страны, очень. Поэтому, конечно, сколько угодно сейчас можно ругать Навального, который нам с вами не сможет ответить. Сколько угодно можно стебаться над его программой, которую никто никогда не увидит и не услышит.
1: Она опубликована.
2: Ну, ну хорошо. Она что, с, с, в эфире федеральных каналов была каким-то образом озвучена? Нет. Кто ее узнает? Кроме, кроме сторонников Навального горячих. Больше никто. Поэтому, когда нет реальной борьбы конкурентной, когда необъективные условия, когда одна, а когда одним можно или одному можно все, а другим только то, что он позволит... Ну, здесь вряд ли можно ругать чьи-то программы или хвалить чьи-то программы.
1: К слову, и поставим точку. Навальный и сам не то, чтобы ходок. По каналам он на дождь сам редко захаживает, не потому что не зовут, а потому что у него якобы, или я не знаю, по каким-то конкретным причинам нет времени. И на эхо он редко ходит. Венедиктов сам об этом говорил, что ему проще в своем блоге о чем-то рассказать, чем идти и делиться вот этой инсайдерской информацией. Это
2: возможно. Это личное дело Навального. Вот. Куда он ходит, а, а куда не ходит.
1: Мы обещали слушателю одному ответить на вопрос, коротко отвечаем и к приговору Улекаеву переходим. Какая реальная поддержка президента России людей? Не опросы служб? Как думаете?
2: Ну, во-первых, я бы не отбрасывал опросы, потому что... Есть такие опросы, как Левада. Ну, Вы, например... в частности, есть такие вопросы, как Левадовский, очень честный и не, не заподозренные в специальной э, любви к центральной власти. Вот, и нет основания ему не верить. Вот, и они показывают очень высокие цифры рейтинга Путина. Другой вопрос, с чем это связано? когда выбрита просто э, за под вся политическая поляна, естественно, в нашей стране всегда будут высоченные пункты рейтинга. И мы знаем, я не хочу, э, чтобы меня понимали как человека, который проводит прямые параллели и таким образом, как Кассандр что-то прогнозирует, не, бо, не боже мой. Но мы знаем, какие рейтинги у Ким Кимчен Ина в Корее, мы знаем, какие рейтинги были у руководителя Румынии э, в последние дни его пребывания у власти. Это ни о чем не говорит, но типа, если появится конкуренция реальная, жесткая, цифры будут, я уверен, другими, но сейчас, вот в данный момент, цифры поддержки Путина очень высоки на самом деле. К приговору Улюкаева
1: переходим. Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Плюс он должен выплатить штраф в размере 130 миллионов рублей. Это эквивалент полученных 2 миллионов долларов. И также суд запретил теперь уже экс-чиновнику занимать должности в органах госвласти в течение 8 лет после освобождения. Ну что скажете, мы в конце вот в прошлой части нашей программы, то есть не в прошлой части, а вот недели ранее, как раз в самом конце программы говорили про э, Улюкаевой, про то, что ему грозит как раз вот около 8 лет приговора. И, ну что вы скажете теперь уже? 15 числа, два дня назад приговор опубликован, озвучен.
2: Что вы скажете? Ну мы с вами, в общем, насколько я помню, пришли к выводу, что этот вариант такой очень, 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 очень вероятный именно жесткого приговора, потому что оправдательных приговоров у нас не бывает. А, а если он не оправдательный, тогда в особо крупных размерах тогда получаются уже большие цифры. И они и получились. Восемь лет это очень жестко. Я думаю, что это будет популярно в народе, потому что это как бы внешне похоже на борьбу с коррупцией, но в элитах это будет крайне непопулярно, потому что это свидетельствует о том, что фактически без следствия, с очень странным судом, с неявкой главного и единственного свидетеля обвинения, любого человека можно осудить насколько угодно, любого... Повторяю еще раз, это популярно в народе, вроде бы как у нас все равны перед судом и перед, перед наказанием, но на самом деле в этом ничего хорошего нет.
1: Прервемся на 4 минуты после рекламы и хороших новостей. Мы вернемся Иван Панкин и Николай Сванидзе в студии радио «Комсомольская правда».
0: Картина недели. товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Боронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Боронец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням в 11 утра и в 5 вечера по московскому времени.
1: Иван Панкин и Николай Сванидзе, известный историк и тележурналист. Продолжаем. Мы остановились как раз на приговоре, который... Э, на приговоре суда относительно бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Его замоскворецкий суд Москвы приговорил к 8 годам строгого режима и к штрафу в размере 130 миллионов рублей. Это эквивалент полученных 2 миллионов долларов. К тому же, экс-чиновнику запрещено занимать должности в органах госвласти в течение 8 лет после освобождения. Мы остановились на том, Николай Карлович, что элиты это примут плохо. А почему? Вот если Васильеву ни к чему не приговорили, ну там был какой-то приговор, его посчитали мягким,
2: и все возмущались. А тут наоборот, и все все равно возмущаются. А знаете...
1: Но ну, я про элиты как раз Да,
2: а вы знаете, одно к одному, вы правильно упомянули ситуацию с Васильевой, одно к одному, значит, элиты сделают для себя такой вывод. Значит, одним все, другим ничего, и это от нас не зависит. Не зависит от того, совершено и какое совершено, если было совершено преступление. Не зависит от того, есть ли свидетельства и доказательства этого преступления или нет. Вот одних можно вывести из-под удара просто так, произвольно, потому что так надо, потому что такая их система отношений с властью. Вот одним можно, и она после этого будет гулять по буфету. Это не потому, что я... Я, кстати, не раз говорил, что я вовсе не жажду крови госпожи Васильевой. Я не хочу, чтобы красивую женщину с -с сажали в карцер. Мне это удовольствие не доставляет. Но, тем не менее, есть представление о справедливости, что ей можно, а Улюкаеву, которого не доказано ничего, суд, за которым мы следили за каждым его днем процесса Ничего не доказано. Единственный свидетель не явился с показаниями. Все. На что ориентировался суд? На какие-то э, слова чьи-то про то, что Улюкаев показал Сечину два пальца, прижав их к лацкану пиджака. И это было господином Сечином воспринято как, как вымогательство двух миллионов баксов? И господин Сечин при этом не явился в суд, чтобы ответить на вопросы по этому поводу. Отдал только письменные показания. Ну и мы с вами можем дать письменные показания. Ну и что? А, 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 а вопросы нам задать будет нельзя, потому что в суд не придем. Мы его пошлем куда подальше, четыре раза подряд, как то сделал Игорь Иванович, уважаемый. И все. И исходя из этих показаний, исходя из этих так называемых доказательств, человеку 62 лет от роду... Бывшему министру Российской Федерации дали 8 лет. Столько давали за, раньше за те, тяжкие групповые преступления против личности. Знаете, вот, конечно, элита в этом смысле взволнована. Значит, любого человека можно выдернуть, притащить за Шкермак в суд. Кто-нибудь из власть имущих напишет, что он вымогал взятку или что-то еще сделал, и без доказательств реально человека упрячут на долгие годы э, в, в лагерь. Ну хорошо ли это? Это боязно. Это что, это что, борьба с коррупцией? Нет, это не борьба с коррупцией. Борьба с коррупцией должна носить системный характер. Это раз. И если человека э, осуждают, то это должно быть доказано, это два. Иначе это значит, что у нас не действует закон, у нас, у нас не действует презумпция, презумпция вины. Что это такое? Это, конечно, народ напуган. Мы правильно абсолютно привели пример с Васильевой. Это очень хорошо монтируется одно с другим.
1: Давайте послушаем мнение известного журналиста Максима Шевченко.
4: Улюкаев, мы не забудем, является символом Гайдаровщины, является символом того разорения и кошмара, который пришел на нашу страну в начале 90-х годов. Он был помощником и советником Егора Гайдара. И в каком-то смысле суд над Улюкаевым – это не суд, не судебная тяжба между Сечиным, госчиновником крупного масштаба, руководителем крупной госкорпорации и министром-коррупционером Улюкаевым. Это, конечно же, давно уже суд над тем... ...либеральным правительством и тем либеральной частью истеблишмента, которую довело нашу страну до того, в чем мы находились в конце 90-х годов. Все их рассказы, конечно, про то, что тогда Россия могла там расти, был экономический рост, разбиваются об одно. И тоже эти правящие элиты сделали Россию просто служанкой Запада. Просто их задача стать единственным европейцем в России, они создали государство, которое бегает за разрешением в Вашингтон или в Брюссель и согласовывают свои позиции. И Сами-то они вполне всегда являлись и являются такими посредниками, сидящими на этой продаже России и ее огромных богатств в Западной Европе. Как политика у Люкаева совсем не жалко. Хотелось бы, чтобы все эти министры. Э, все эти люди, которые превратили нашу страну просто в, в колонию Запада, а сами живут припеваючи, пописывая стишки и строят дворцы своим подружкам, чтобы они, конечно, все прошли через некое покаяние, и будем надеяться, что у Люкаев из людей такого уровня это только первый, кто попросил прощения.
1: Это Максим Шевченко, известный журналист. Надо сказать, что он завел себе канал на Ютьюбе, и я как раз взял вот это оттуда. Вам слово, Николай Николаевич.
2: Значит, очень легко, я бы сказал, в данном случае оппонировать коллеги Шевченко. Собственно, он сам подставился. Ну, во-первых, некоторые вещи здесь он путает. Господин Люкаев попросил прощения, но он просил прощения не за то преступление, которое ему инкриминируется и за которое он был осужден. Почитайте последнюю речь господина Улюкаева, и вы поймете, за что именно он попросил А я прощения. могу
1: напомнить, он сказал, простите меня, люди. Он перед людьми извинился, потому что когда сам сталкиваешься с бедой, понимаешь, насколько все серьезно. Да, Это практически дословно.
2: — Да, но он не, не за то преступление, в котором его обвиняют, он не признался не признал виновным. Значит, поэтому не нужно напрасно возводить. Во-вторых, насчет того, кто там богатый кто бедный, ну, можно подумать, что Игорь Иванович Сечин, <связанный> единственный свидетель, не явившийся в суд, он у нас ниже уровня бедности живет, и он беднее господина Улюкаева. Расскажите вы ей цветы мои, как пилась в известной песне в свое время. Значит, теперь главный тезис uh, Максима Шевченко, что фактически uh, подтверждает полностью мои слова. Потому что, согласно этому тезису, Улюкаев осужден не за преступление, которое ему вменяется, а за идеологию, за то, что он гайдаровец. Гайдаровец – это, по мнению господина Шевченко, само по себе уже состав преступления. В данном случае э, в моей обязанности и времени позволяет и вообще не тот формат... Э, выступать адвокатом покойного Егор Тимуровича Гайдара перед Максимом Шевченко. Я думаю, что история рассудит. Я только скажу, что Егор, Егор Гайдар в свое время спас своей политикой нашу страну от голодной смерти. Потому что накануне голодной зимы 1991-1992 годов вступило в силу э, правительство Гайдара. И, и через некоторое время у нас наполнились прилавки. И э, опасность голода она ушла далеко на задний план. Потом уже вспомнили о том, что Советский Союз развалился, тогда как-то это было не на первом плане внимания людей, нужно было зиму прожить. Но сейчас речь не об этом. Речь идет о том, что, значит, на взгляд Максима Шевченко или кого-то еще, если какой-нибудь министр, он принадлежит к гайдаровской команде, то это уже повод его посадить на 8 лет. Если я правильно понял господина Шевченко. А я думаю, что я его правильно понял. Речь о преступлении не идет. Значит, у нас суд теперь... По идеологическим основаниям судят, за политику судят. Если ты принадлежишь Гайдаровской команде, садись на 8 лет. А если ты принадлежишь к Сеченской команде, так возьми с полки пирожок. Вот э, я э, не вполне согласен с тем, что эта позиция правильная, скажем так.
1: Ну, как вы сказали, сам Сечен суд не явился. но не явился. Вот Мы располагаем комментарии Михаила Леонтьева, это пресс-секретарь Роснефти. Давайте послушаем, что он сказал.
3: С точки зрения очевидного здравого смысла Улюкаев безусловно является преступником, пойманным с поличным. И то, как он пытается произворачиваться, свидетельствует о том, что у него вообще нет никакой концепции защиты. На главный вопрос, который был в ходе всех слушаний, то есть эта фраза Сечина, что «прости, понадобилось время, чтобы собрать весь объем, задание выполнено», он ответил бессмысленным враньем. Я удивляюсь, почему адвокаты его, столь квалифицированные, не объяснили ему, как надо врать. Заявление о том, что он имел в виду под весь объем сделку по продаже пакета, безумное и бессмысленное. Потому что это происходило в ноябре. А сделка закрывалась в декабре-начале января, если уже полностью. И никакой сделки к этому моменту не существовало, ее не было.
2: Это даже не подготовленная легенда. Это бессмысленная и ловленная врань его. Если бы они готовили легенду, может быть, он не выглядел таким Странно.
1: Михаил Леонтьев, пресс-секретарь Роснефти, ведущий на радио «Комсомольская правда» программы «Главтема». Николай Карлович, что скажете? Ну,
2: Михаил Леонтьев имеет к этому делу почти такое же отношение, как Максим Шевченко. Значит, он что... Свед... Я думаю, чуть, бо... ну, чуть, чуть более больше... чуть -чуть, внимательно Чуть-чуть более внимательно следил, но он, мягко говоря, не является свидетелем по этому делу. Ему, насколько я понимаю, господин Люкаев два пальца не показывал. Господин Люкаев. Показывал, если показывал, два пальца господину Сечину, а Сечин четыре раза послал суд. Поэтому, на самом деле, я далек от того, чтобы давать рекомендации талантливому своему коллеге э Михаилу Леонтьеву. У него своя, свои функции, с которыми он, как я понимаю, прекрасно справляется. Но, тем не менее, э вот я бы, например, если бы был пресс-секретарем, там господина Сечина, я бы потратил свои силы и свое несомненное красноречие на то, чтобы объяснить, почему он четыре раза в суд не явился. Вот это я бы попытался объяснить городу и миру. Почему этот уважаемый человек, один из самых влиятельных людей в нашей стране, четыре раза, будучи главным свидетелем по делу, которое он же и затеял, Четыре раза отказался прийти в суд. Президент Путин, Владимир Владимирович, на пресс-конференции, которому э, был задан, в частности, и этот Я вопрос... Я могу дать
1: Владимира Путина в этом смысле. Он может ответить прямо сейчас. Но в смысле, у нас есть фрагмент. Дайте фрагмент. Давайте. Он отвечал
2: на вопрос Татьяны Фельгенгауэра. Да, да, да.
1: Давайте послушаем. Что
3: касается Сечина, его неявки в суд, если здесь есть какое-то нарушение закона, то закон должен соответствующим образом отреагировать на это. Насколько я себе представляю, я безусловно интересовался, потому что видел реакцию общественности на этот счет. Закон здесь ни в чем не нарушен. Как полагает следствие, достаточно собрано материала, в том числе и показаний самого Сечина. Но я не могу с вами не согласиться в том, что Сечин мог бы и прийти в суд. Чего здесь такого? Могу повторить все то, что он излагал в ходе предварительного следствия и допросов. По поводу того, что кто-то Сидит, и вы считаете это необоснованным. Вы считаете необоснованным, а органы следствия считают обоснованным. Решить спор в таких случаях может только одна инстанция.
2: суд. Ну, насчет того, кто сидит, это уже не к делу Люкаева относилось. Это уже относилось там к, делу, к другим делам, к делу Серебренникова. А что касается Сечина, президент э, ответил на вопрос. По закону имел право четыре раза не явиться в суд. но вообще-то мог бы и прийти. И дальше можно продолжить президента. Это не просто дать те же показания, которые он дал письменно. Письменно на вопросы у него была возможность не отвечать. А если бы он явился в суд, он бы вынужден был обосновывать свои письменные показания, отвечать на вопросы адвокатов и обвиняемого. И это было очень непросто. Поэтому он не явился в суд или по другой причине, не знаю, но Михаил Леонтьев мог бы как раз дать комментарии по этому поводу.
1: — 30 секунд, и главный и финальный вопрос по этой теме. Неприкосновенных, получается, нет? Это главный тезис нет, этого дела? — Нет, не
2: неприкосновенных нет. А нет людей, которые были бы уверены в том, что они неприкосновенны, потому что считают себя невиновными. Речь идет не о том, что нет неприкосновенных, а о том, что суд у нас произволен. И его вердикты произвольны, а потому опасны для любого человека в обществе.
1: Иван Панкин и Николай Сванидзе. На две минуты прервемся, после продолжим.
0: Картина недели. Главное аналитическое шоу страны.
1: Михаил Зиновьев, Михаил и в команде Анатолия Кузьчо замена вместо Анатолия играет Илья Савильев. но все остальное будет прежним. Это главтема.
0: тема. Они знают, как надо.
2: Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства
0: мысль о том, как должно быть. Программа Глав тема. На радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Картина недели.
1: Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк и журналист в студии «Радио Комсомольская правда». Продолжаем финальная четвертая часть нашей программы. Очень хорошая тема для обсуждения. Президент России Владимир Путин прибыл на военную базу Хмеймим на этой неделе в Сирии и отдал распоряжение о выводе российских войск с территории страны. То есть фактически это говорит о том, что терроризм побежден. Вы согласны с этим?
2: Терроризм побежден? Да. Но это как-то вы... Оптимистично, по-моему, восприняли ну, ситуацию. Хорошо, Вообще, мировой терроризм нет, уже побежден. Нет,
1: терроризм, сирийский ИГИЛ побежден. Да, вот ну, не
2: знаю. Значит, сложный вопрос. Здесь, ну, само по себе, это позитивно. Начнем с этого сразу. Потому, что Позитивен
1: мне... вывод войск или Пози... победа над терроризмом?
2: И то, и другое. Победы над терроризмом пока нет. Если она, когда она будет, это будет позитивно. Значит, сейчас по по конкретно о победе над терроризмом. — Да, давайте говорить ИГИЛ, а то как-то действительно
1: а Да, терроризм — это, это широкое, Я боюсь, понятие.
2: что при нашей жизни вряд ли будет побежден. Значит, ИГИЛ. Вообще мне, когда, когда выводятся войска, мне это нравится гораздо больше, чем когда они вводятся. Значит, мне очень понравилось в прошлом году, когда сказали, что мы выводим войска из Сирии, и уже основные, основные цели достигнуты. Это было в 2016 году, вспомним. Уже выводили. Правда? Нет, не помним. Помним. Выводили. Сейчас снова выводим. Честно говоря... Сокращали, не сокращали, по-моему, с... ну, ну, и сейчас сокращаем. Нет, не сейчас говор... вы, а вы Нет мы не говорим, что мы целиком выводим. Кто-то остается. А давайте
1: послушаем Владимира Путина. Вот что он
2: сказал там а, в... А, в... А на есть вас, А есть у вас еще то, что он говорил в 16-м году? Вот сейчас я просто не заверстал а, это, вот, вот, Я понимаю, это не, не, не к вам претензия. Но хорошо было бы это послушать. А, давайте. Давайте послушаем Владимира Путина, да.
3: За два с небольшим года вооруженные силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов. В этой связи мною принято решение. Значительная часть российского воинского контингента, находящегося в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой, в Россию. Вы с победой возвращаетесь к своим родным очагам, к своим близким, родителям, женам, детям, друзьям. Министру обороны, начальнику генерального штаба, приказываю приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации.
2: Вывод, Николай Карлович. Вы слышали слова, вы внимательно слушали. Значительная часть... Нашего воинского контингента Сказал президент Путин Владимирович Нет, там же есть военная база Нет, нет, нет секундочку, не еще не раз это ваша, интерп... нет, это ваша интерпретация Он сказал, значительная часть Нашего воинского контингента Выводится Что такое значительная часть? Он даже не сказал больше. Он сказал значительная Понимаете? А что такое значительная? Это очень произвольно Вот я еще раз повторяю, в 2016 году уже выводилась И сейчас выводится что такое эта значительная часть? Кто выводится, кто остается, сколько остается, мы не знаем. В любом случае, какая бы часть ни выводилась, я считаю, что это позитив. Что касается победы над ИГИЛом, значит, судя по всему, победа над ИГИЛом как над государством преступным, ну фактически образованием, имеющим очень многие признаки государства, считающего себя государством, и запрещенным, естественно, в нашей стране и в других странах мира. Вот победа над государством, она достигнута. Но теперь ИГИЛ, насколько я представляю, он распылится в пространстве, в том числе и в сирийском, и не только, и за пределами Сирии. И из вот этого вот единого конгломерата, с которым можно бороться в поле, можно с ним сражаться, можно разбивать его. Как, как там разбивает одна боевая, одно боевое образование, разбивает другое, другую армию, другое боевое образование, с ним покончено. Будем надеяться, что навсегда. Но мы знаем, что партизанская война она всегда страшнее, чем война армию на армию. Поэтому говорить ли об уничтожении, можно ли говорить об уничтожении ИГИЛ я не уверен. Это первое. Второе. <клёх> Понимаете? Каждому карты в руки. Мы склонны, и я очень хочу действительно верить в то, что наибольшую лепту э, внесли наши вооруженные силы в победу над государством этим преступным. Но даже специалисты наши и лояльные к нашей власти, тот же Максим Шевченко, кстати, послушайте, что он говорил на эту тему, Они, а он специалист по Ближнему Востоку, несомненно, это его главный конек, э, он говорит, что победили, конечно, не мы а мы внесли большой политический вклад в победу, а боевой вклад в победу внесли те наши союзники, которые реально воевали на земле, а именно иранские формирования, ливанская Хезболла и пришедшие в себя с нашей политической помощью вооруженные силы, подчиняющиеся президенту Сирии Асаду. Вот кто наиболее реальный вклад внес. Американцы считают, что и они внесли вклад, естественно. Но вот я повторяю, если мы не любим американцев и не верим им, то вот тогда вот такое вот соотношение, так сказать, побе победоносных сил. Мы поддерживали с воздуха, мы политически поддерживали, а реально э, побеждали вот те, кого, кого называют эксперты. Тем не менее, это хорошо. Хорошо, что, может быть, и не мы внесли решающий полевой вклад, потому что мы бы тогда больше народу потеряли. А мне очень не нравится, когда, когда наши ребята гибнут на чужих территориях. В любом случае, это, на мой взгляд, позитивно, но это не повод бросать в воздух чепчики и хлопать себя радостно ладошками по пузу. Я думаю, что значительная часть борьбы еще впереди.
1: Насчет Максима Шевченко, друзья, я обращаюсь к нашей аудитории, вы можете вот как раз... Раз его мнение по выводу войск из Сирии, послушайте на его YouTube канале, он недавно совсем об этом говорил, найдите в YouTube и послушайте, он там говорил. Я не ручаюсь за то, что его слова будут совпадать вот с трактовкой Николая Карловича. Я ручаюсь,
2: там... я ручаюсь не дословно. Хорошо, а хорошо. По смыслу я абсолютно ручаюсь за идентичность своей трактовки. Хорошо,
1: сейчас послушаем специального корреспондента, к правды, правда Александр Котса, вот о выводе войск
5: перед началом операции Путин озвучил основные цели. Это, в первую очередь, борьба с ИГИЛом, вторую очередь это сохранение сирийской государственности. Собственно, обе эти задачи на сегодняшний день выполнены. Я думаю, что все-таки это все происходит на фоне тех визитов, которые у него происходят в последнее время. Не удивлюсь, если в череде этих визитов появится еще и Тегеран, потому что именно с Ираном и Турцией мы в ближайшее время будем заниматься мирным урегулированием в Сирии, потому Потому что задача борьбы с терроризмом, как я понимаю, уже не стоит. По крайней мере, борьбы с исламским государством. Мы, конечно, еще будут по пустыне гонять оста оставшихся uh -huh. подранков. И они, конечно, могут периодически портить кровь, там, устраивать какие-то теракты, устраивать какие-то единичные вылазки. Но, естественно, о каком-то территориально-государственном образовании террористическом мы уже не говорим. У них просто не осталось uh -huh. населенных пунктов, которые они могли бы э, занимать.
1: Александр Коц, специальным корреспондентом Саморской правды» о выводе войск. Ну, можете подытожить. Да, только конечно. Короче. Только uh, коротко, пожалуйста. Uh, вот подранки,
2: под ранки, о которых говорит господин Коц, вот это вот и есть партизанская война, которая еще предстоит иметь дело. Что касается запрещенного у нас государства, ИГИЛ, да, действительно, ему поджилки подрублены. Это правильно. Дай бог, чтобы они были подрублены надолго, а может быть даже и навсегда. Но там еще очень сложная международная ситуация, потому что мы с Турцией и Ираном, у которых между собой очень сложные отношения, а отдельная коалиция, это Соединенные Штаты, Израиль, Саудовская Аравия, там очень-очень непросто.
1: Ну что ж, сейчас спасибо вам большое. А в завершении сейчас мы послушаем песню группы Каста, это рэп коллектив, которая посвящена итогам года от поисковика Google. То есть песня обыгрываются темы, которые вызвали наибольший всплеск интереса российских пользователей поисковика в 2017 году. Этот клип опубликовал как раз интернет-поисковик Google. Всем спасибо, до свидания.
2: До свидания.
6: Этот год был полон слов, но если подытожить Это были просто слова или что-то больше Они заставляли ликовать и сокрушаться Вспомни хоккей с канадцами, кубок конфедерации Спартак чемпион в 2017 -м. Многие слова не остались без резонанса там Винят актрисы и продюсеров в харасменте. Шокируют признание в новостной ленте Тильда разожгла дебаты и много внимания Было к интервью Дудя и митингам Навального В том, что появилась претендентка, ничего странного Каталония стремится в список новых стран. Ага. Слова могли ранить Панчем похоронным. Дизастер версус окси, версус гнойный. Обещал Макгрегор врезать, но врезал майвезер. Слова не просто слова, если в них много веса. Это слова поддержки тому, кто под арестом. Это соболезнование, но бесполезно. Только были страшные запросы в поисковике. Что произошло? С кем? Слова вводили в ступор, но ну как в Москве прям Но машины и людей ветер валит деревья Слова рождали споры, взгляд на вещи разный Революцию сто лет, траур или праздник Недоумевали все от слов и их значений Майнинг биткоинов, внедрение блокчейна Слова рождали любопытство, все переспросили Услышав про завершение миссии Кассини Видел лунное затмение, но так не полностью Смотрел игру престолов и время первых Что-что, прости? Слова улыбали, было много стебного, Сказочные бали, Маликов стал блогером, в кинотеатрах Ла-Ла La Ленд, -la на ютубе Ленинград, Эй, ноги френд, это фиаско, брат. Мы напевали Деспасита и шейповью You можешь не петь сейчас, спасибо, я сам спою. Мы напивали Яхта Парус и Ялта Август, на фестивале молодежи все понавлюблялись. Слово мир изменит, слово не воробей. Make our planet great again. Вот-вот, благодаря десяткам слов мы помним этот год, люди искали их и между ними таял лед. целый год искали.
0: Картина недели.